0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 26 بهمن ماه 1398 خورشیدی که برابر میشه با 15 فوریه 2020 میلادی هدف از تولید و انتشار پادکست سکوت بره ها، ایجاد یه فضای گفتگوه و به خصوص گفتگو در مورد مسائل و موضوعاتی که شاید کمتر بهش پرداخته میشه، شاید تابوه و... بیشتر آدما بر هزار هستند از اینکه در موردش صحبت کنند ممکنه به دلیل شخصی باشه، ممکنه به دلیل عرفی باشه یا به دلیل اجتماعی. و در ارتباط با همین قضیه ما سعی کنیم یه فاکتور دیگر هم در نظر بگیریم موقعی که در واقع بحثمونو شروع می کنیم و اونم هم جریان سریال ذهنه به این معنی که سعی می کنیم رو تا جایی که ممکنه چه زمان چه از نظر موقعیت بحثی به ما اجازه میده باز بذاریم و بذاریم همه موقعیت سالی برمون پیش. شومد اگر به مسئله تو ذهن خودمون برخوردیم صرفا و صرفا به خاطر اینکه بحثمون منحرف نشه خودمون رو سانسور نکنیم و با این کارمون میخوایم در واقع یک ادای دینی کنیم به وجود جریان سیال زن که خیلی وقتا به کمک ما میاد تو ادامه بحث ولی ما معمولاً سعی می کنیم جلوش موقع به نشون بدیم
1: یکی دیگه از اهداف ما تو پادکست سکوت برها بها دادن به اصل عدم قطعیته به این معنی که هیچ وقت نمیتونیم یک رو بگیم این نظر س و بقیه نظرها اشتباهن یا فقط یک نفر داره درست میگه و بقیه همه دارن اشتباه میکنن میشه از زوایای مختلف به موضوعات نگاه کرد و میشه تمام نظرات رو به نوعی درست دونست فقط کافیه که ببینیم که از کدوم زاویه داریم به یه قضیه نگاه میکنیم برای اینکه بتونیم این نگاه های مختلف رو وارد بحث خودمون بکنیم مقالات مختلفی رو از منابع مختلف مثل مجلات علمی معتبر یا روزنامه ها یا بعضی وقت نظراتی که آدم‌ها تو های اجتماعی میدن استفاده میکنیم اینا رو میخونیم و اضافه بر اون نظر شخصی خودمون ها هم وارد قضیه میکنیم و دیدگاه شخصی خودمون رو هم اعمال میکنیم به اون باورهای علمی و لیست تمام منابع رو هم توی توضیحات این پادکست هرچه که داریم بهش گوش میدین میذاریم محدودی از پسندداران پریود میشن و اون ریزی رو دارن آها
0: دیگه مثلا پریود میگفتیم فیلم کنیم خیلی مثلا شیک و در درفه
1: موقع پریود هم اندازه یه درد آدم ادم موقع سکته قلبی تجربه دنا
0: وقتی که در موقع پریود میشن نجسه و ازشون دوری کردن
1: اجداد بیابانگرد ما به تعدادی که امروز آدم ها پریود میشن پریود نمی‌شدن. دو
0: هم میتونن به تغییرات هورمونی همینقدر حساسیت نشون بدن و حساس معنی که
1: تو فرهنگ ما خیلی حالت مردونه و دومیننت و اینا دارن، گرد. سلطه گردن آره اونا تسسسرن پایین‌ترن. یه
0: پسر به بیگی که مثلا من پریودم، خندهس و بیشتر فکر با او طرف میخواد بگه من چقدر مثلا اصلاح
1: کلمه پریود به این قضیه برای مردان کاملا اشتباه اولو
0: دادن دست پرستورا و زنایی که پریود بودن و بیناش رسیدن که این گل زودتر پشمورده شده وقتی
1: یه زنی مثلا عثمانیه میگن حتما پریودیدون
0: مونتو شلوارو میدون همه هم هم خونی خون داره میزنه بیرون یافه معلم هندسام که خمیام خب یه آقا سرشو انداخته بود انقدر کل این
1: قضیه ان... نهایت بی‌شعوری و نهایت نفهمیه من اون استاد و تمام آدمایی که جو اون قضیه درگیرن
0: اپیزود چهاردهم پادکست سکوت بره ها، پریود مردان علیه زنان پریوده و تو این قسمت ما سعی میکنیم که به دو بود قضیه بپردازیم یعنی اول میخواییم شروع کنیم یکم در مورد پریود خانوم ها صحبت کنیم و اینکه بیادش بیایم به سر وقت آقایون و ببینیم که آیا اصلا پریودی برای اونا وجود داره آیا میشه این اصطلاح اصلا برایشون استفاده کرد و کلن در مورد تابای پریود چه تو جامعه خودمون و چه در جوامع دیگه یکم صحبت کنیم و و باس کنیم خب فکر میکنم که کلمه پریود رو اگه بخویم به لحاظ جمعیتی نگاه کنیم تقریبا تو رده های سنی مختلف شاید نسل جدید و خیلی آدم نمیتونه آمار خوبی حداقل من نمیتونم براشون داشته باشم ولی در زمانی که من نو بودم شاید ماها از سن یا ده دوازده، دوازده، دوازده سالگی با این قضیه آشنا شدیم که یعنی از دوستامون میشنیدیم و این اتفاق میافتاد که بله مثلا خونریزی اتفاق میفته برای دخترها تو سنینه حالا از همون تقریبا 10 سالگی شروع میشه تا شون ده سالگی و خیلی چشم و گوش بسته بر اساس دورانی که خب هممون تو دهه 60 تجربه کردیم کم و بیش به مرور باش آشنا می شدیم آره
1: برای ما پسرون که فکر کنم اصلا مطرح نبودش این قضیه هیچ آموزشی در موردش نهیده بودیم و هیچ جاستون در موردش حرفی زده نمی‌شدش شاید مثلا تو خانواده به صورت غیر مستقیم متوجهش می شود. بودیم خود من مثلا با این قضیه تو رساله ها باهاش آشنا شدم تو چه اذا مثلا سنت 13 سالگی که مثلا تو دوران بلوغم بودش همون که قبل هم تو اپیزود 6 مون که در مورد پর্ন صحبت می‌کردیم گفتیم که رساله های توزیل مسائل که مباحث دینی و مطرح میکردن یکی از منابع پর্নوگرافی ما بودش あれ آره که می‌شستی مثلا حالا هر دقم مثلا من و خیلی پسرایی می‌گفتم
0: آره منم بر دخترامم
1: اونطوری مثلا من با این مقوله اونجاش نا شدم که اونجا توش در مورد مثلا مبحث هیز حرف می‌زدش و مثلا اونجا من متوجه شدم که خب هم چون قضاییه هست و همچن اتفاقایی داره میافته
0: من یادم میاد که اون خونده بودم حالا سنی شاعت دقیق یادم نباشه نمیدونم مثلا قبلا میدونه ولی به هر حال با توضیحی که توی مثلا رساله بود در مورد حیض فکر می‌کردم این اون نیست انگار که پیچیده نوشتم و یه کلمه دیگه هم بود به اسم استحازه که فکر می‌کنم الان منظورش لکه‌بینی بوده مثلا و حیض همون پریوده ولی به هر حال پریود اسامی دیگه‌ای داره که تو فارسی ما ازش استفاده می‌کنه بعضی بعضیاشون خب ریشه فرانسه یا انگلیسی داره زمان مامانای ماها مثلا بیشتر کلمه رگل استفاده میشد یا قاعدگی یا عادت ماهیانه ولی ماها دیگه مثلا پریود میگفتیم فیلم کنیم خیلی مثلا شیک و تمیزه ولی همچنان منسو ها استفاده میکنن و خب از نظر فقهی و مذهبیش هم که و همون کلمه هیزه ولی واقعاً چیه پریود فقط برای که یه توضیح خیلی مختصری بدیم در مورد اینکه از نظر بیولوژیکی تو بدن چی پیش میاد که پریود به وجود میاد در واقع اینه که زنای چرخی قاعدگی دارند که این چرخی قاعدگی اینطوری شروع میشه که اول تخمدان تخمکی آزاد میکنه یک یا چند تا تخمک آزاد میکنه که به سمت رحم حرکت میکنن و اینا در مسیر حرکتشون اگر اسپرمی رو ببینن و عمل لقاح با موفقیت انجام بشه. نطفه تشکیل میشه و نطفه می میره میلی‌متر می شده به دیواره رحم و دیواره رحم هم شروع میکنه بافت خودش قوی قویتر کردن به خاطر اینکه از این نطفه محافظت کنه و در واقع به بارداری مرحله حاملگی برسه یعنی هر ماه اتفاقی که میفته یه جوری آمادهسازی بدن برای پذیرش یه جنین جدیده ولی زمانی که لقاه اتفاق نمیفته این تخمک بدون بارور شدن میره دوباره سمت رحم و یه جایی بر خودش اونجا پیدا میکنه دیواره رحم فکر میکنه که او حتما این نطفه است شروع میکنه به کلوفتر شدن و محافظت ولی از یه جایی میفهمه که نه این نطفه نبوده و آره و ریزش پیدا میکنه و خون ریزی شروع میشه که این سیکل تو آدمای مختلف متفاوته معمولا عددی که در موردش میگن میگن بین 24 تا 38 روز طول میکشه بر اساس در واقع بیولوژی های مختلف تو زنان و دورهش هم بین 3 تا 7 روز اصولا به صورت نورماله ولی خب بعضیا 10 روز هم هستن و ممکنه یکی دو روز هم باشه و اگر مثلا تخمکی وجود نداشته باشه یا تخمدان آزاد کنه یا به هر دلیلی مشکلی وجود داشته باشه ممکنه این سیکل به ام بخوره بعضی از تحقیقات نشون داده که یه سری از دلایل بیرونی از قبیل استرس از قبیل تغذیه میتونه تاثیرگذار باشه روی این سیکل و اصولاً هم پترن کلی این شکلیه که وقتی هرچقدر که جوانتر هست بدن ممکنه نامنظمی بیشتر دیده بشه موقع پریود شده یعنی سیکلا خیلی مرتب نباشه ولی هرچقدر سن میره بالاتر به یه ثباتی میرسه و اصولاً هم خونی که اول شروع میکنه به اومدن خونه خیلی تیره و خیلی با در واقع شدت کم شروع میشه بعد یکی دو روز از شروع این خون ریزی اوج دورانیه که خون ریزی به صورت کامل داره انجام میشه و بعدا به مرور کم میشه و قطع میشه. این ریزشی که در دیواری رحم اتفاق میفته در واقع به صورت یک سیگنال هوونیه یعنی عمل، اتفاق افتادن خونریزی همزمان با تغییرات هورمونی تو بدن و وقتی که میزان استروژن و پروژسترون تو بدن کم میشه در واقع اون سیگنال به رحم داده میشه که خبری از نطفه نیست و حالا باید مثلا شروع کنی به ریزش که این عمل ریزش در واقع باعث میشه که غددی شروع کنه به ترشح پروستاگلاندین که این پروستاگلاندینه که تو بدن ما باعث درد و حالا کمر در درداری رحمی اصطلاح هم بهش میگن از انقابات رحمی یا کرمپ میشه که برای خیلی ممکنه اتفاق بیفته ولی تقریبا ماکسوم دو هفته قبل از اینکه پرود آغاز بشه بسیاری از خانوما درگیر یک سری تلاطمات شاید احساسی شاید روانی میشن که از اون ومان پی ام یاد میکنن مخفف پریمنسترل سندرمه و دورانی که خیلی مختلف برای هر فردی مثلا یک جور احساس ضعف زیاد ممکنه با آدم دست بده حالا مثلا من حداقل خودم میتونم بگم که خیلی قبلش آدم همش احساس خواب داره برای من اینطوریه و ممکنه حتی تو دوره‌های مختلف تو هم تغییر کنه یعنی مثلا تو سن میبینی اون حالت افسردگیش خیلی پر رنگ شد توی سن میبینی پرخاشگر شدی ولی قابل به هر حال کنترل اصولاً برای کسی که خیلی این حالت شدید معمولاً مراجعه میکنن به دکتر و درمان میگیرن از این قضیه ولی معمولاً با انواع مختلف این سندرم پیش از قاعدگی وجود داره تو بسیاری از خانوما
1: مثلا طبق آمار 88 درصد زنان اون انقباز عضلانی که گفتی و تجربه میکنن. که توی یک از منابع من خوندم که میگن این درد های موقع پریود هم اندازه یه دردی که آدم ها موقع سکته قلبی تجربه میکنن.
0: من مثلا سکته قلبی نگردم <تصفح> ولی دردش اون
1: زیاد داره. ولی خب واسه ما هر ایده که ایدهی از این قضیه نداریم واقعا یه جور مقایسه اینطوری کرد حالا من سکته قلبی نکردم ولی فکر کنم هر وقت هر کدوم سکته قلبی کردیم از دردش دنیا ده میافت اون لحظه که آره. ولی مسئله که دردناک. هست چیزی که خیلی
0: مهمی اینه که واقعا آدم به فرق داره. مم. من مثلا دوستای خیلی زیادی دارم که اصلا هیچ در دردی ندارن مثلا دو سه روز قضیه تمام میشه میده
1: نمودای دیگه ای که داره مثلا 60% زنان جوش میزنن یا 70% زنان در پستانهای خودشون حالت گرفتگی, گرفتگی, و گرفتگی و یا صف بی شدن و... یا صف شدن رو پیدا میکنن. کنن درصد زنان تو این دوران حالت نخ بهشون دست میده و 25% درصد زنان دوچار اصحال میشن تو این زمان
0: و احساسات جنسی و در واقع سکسی زنها هم ممکنه تو این دوران تغییر پیدا کنه قضیه که در واقع بر اساس نظریهی بقا و تکامل تو دورانی که تخمت گذاری داره انجام میشه و خب بدن آماده ترین حالت رو برای پذیرش یک جنین داره، میل جنسی در خانوما بالا میره و تمایلشون به سکس افسونی پیدا میکنه همون قدم در واقع تو دوران پریود ممکنه در مورد برخی از خانم‌ها این اتفاق بیفته که احساس جنسیشون کم بشه، حساسیت پیدا کنن نسبت به بو، برای بعضیا حتی این قضیه میتونه با حالت تهوع و احساس بی‌اشتهایی، میل نداشتن به قظا اون دوران همراه بشه. فکر می‌کنم یه جوری میشه باز گفت مثلا به صورت تجربی تقریبا هر زنی همون جوری پریود میشه همون حساسیتایی که پیدا میکنه در دوران پریود تو دوران بارداری خیلی اگزاجوره مواجه میشه باهاش و این تغییرات هورمونی در بدن انسان ماده اتفاق میفته
1: حالا برخلاف باور عمومی که وجود داره که فکر میکنم هممون تقریبا کما بیش فکر میکنیم که تمام پستانداران پریود میشن و خونریزی دارن ولی تو واقعیت غیر ازینه یعنی تعداد محدودی از پستانداران پریود میشن و در اون خونریزی رو دارن که میشه شامل ما انسان‌ها، خیشاوندان خیلی نزدیکمون که میشن میمون‌ها، گوریل‌ها، اورانگوتان‌ها و بابون‌ها و بعد در تعداد محدود از خفاش‌ها این قضیه دیده میشه یعنی اینکه بقیه پستانداران پریود به معنی خونریزی رو ندارن و اون سیکل ماهانه رو دارن که حالا تنوبش متفاوت از تنوب پریود انسان‌ها ولی اون چیزی که خونریزی اتفاق رو بیشتر پستانداران و فقط ما و تعداد محدودی دیگه از حیوانات اینو داریم حالا بیان ببینیم که در روند تکاملی ما انسان چه اتفاقی افتاده که پریود به این صورت تکامل پیدا کرده و این چیزی که ما امروز میبینیم و نموده بیرونی داره رو داره اتفاق میفته و بعد بیان ببینیم که اجداد بیابانگرد ما آیا مثل امروز ما پریود می شدن یا پریود اونا متفاوت بوده یا آیا اصلا پریود می شدن یا نمی شدن و چه اتفاقی برای اونا می افتده؟ حالا حالا همطور که تو گفتی اتفاقی که میافته تو زمان پریود شدن اون تخمکیه که آزاد میشه میره داخل رحم و میچسب به دیواره رحم از نظر بیولوژیکی اتفاقی که میافته تو این وسط اینجا یه تضاد منافع بین تخمک و میزبان که در اینجا رحم مادر هستش اتفاق میفته تخمک وقتی میچسه به دیواره رحمم که تو گفتی دیواره رحم شروع میکنه زخیم شدن تخمک نیاز داره که منابع حیاتی رو از مادر بگیره که بتونه به حیات خودش ادامه بده توی اون دیواره زخیم شده رحم میزنه های خونی بسیار کمه و برای همین تخمک شروع میکنه سوراخ کردن اون دیواره تا خودشو برسونه به منبع اصلی غذا و حتی سیستم رگبندی اطراف خودشو تغییر میده و تلاش میکنه که به برسه به شریان های خونی که بتونه از اون تغذیه بکنه و بعد به نوعی هرمون ها رو آزاد بکنه تو اون شریان های خونی که پخش بشه تو بدن زن و برسه به مغزش حالا از اینجا اون تضاد منافع ایجاد میشه این تخمک حالا چه بارور شده باشه چه نشده باشه در نگاه اول هنوز فرصت باروشت شدن رو داره و مثل تمام موجودات ارگانیک دیگه هدفش حفظ بقای خودشه پس باید تغذیه بکنه و بتونه منابع بیشتری از مادر جذب بکنه پس تخمک یه حالت تهاجمی داره که تلاش میکنه تمام منابع رو در اختیار خودش بیاره از اون ور مادر نیاز داره که تمام سرمایه خودش رو روی یک تخم قرار نده یا تمام تخم رو مخاشو توی سبد نظره. در حقیقت فکر می‌کنه به فرزندان بعدی که به دنیا خواهد آوردش یا حتی شاید این تخمک تخمکه مناسبی واسش نباشه و بخواد پسش بزنه پس تلاش می‌کنه که منابع رو محدود بکنه برای همین در حقیقت از نظر بیولوژیکی یکی از اون دلایل زخم شدن دیواره رحم رو طبق یک نظریه همین میجون که مادر سعی می‌کنه سخت بکنه دسترسی تخمک رو به منابع خودش واسه همین سعی می‌کنه اون دیواره رو زخم کنه و نظری که اون دسترسی نامحدود منابع حیاتی خودش پیدا بکنه پس یه جنگی بین این دوتا وجود داره و از اون ور یک فرد ثومی هم حالا وارد قضیه میشه پدری که وجود داره که حالا اگر فرض کنیم که اسپرمی هم اومده و این تخمک بارور شده حالا این تخمک یک ژن‌هایی هم از اون پدر داره و اینجا پدر منافش کاملا با مادر مخالفه بر اینکه اون اسپرم بر اساس اون جنی که از پدر داره میدونه که این بچه متعلق به اونه ولی بچه بعدی میتونه متعلق به اون نباشه پس اونم سعی میکنه قلبه بکنه و بیشتر همه منابع رو جذب بکنه برای خودش و هیچی چیز نذاره بچه بچهای بعدی پس یه جنگ نابرابر بین اینا شروع میشه با دقیق عمل بارداری یا لقاح یک چیزیه که یک عضو تصمیم بگیره و کارش انجام بده یک کمیسیون اینجا هست شامل سه نفر که هر منافع مجزا دارم و یک جنگ شدید بین اینا برقراره و از نظر بیولوژیکی این اتفاق میفته که اون دیواره رحم ضخیم میشه و بعدن حالا وقتی که لقاح انجام نشده باشه و اون تخم نشده باشه ریزش پیدا میکنه و میرزه بیرون پس اتفاقی که تو رحم انسان ماده میفته کنترلش از نظر ضخیم شدن دیوار رحم دست مادر یعنی مادر به صورت امدی این کارو انجام میده. و بعدش وقتی میبینه تخمک باردار نشده، اون دیوار ریزش پیدا میکنه و به صورت خون پریاد خارج میشه. ولی توی اون حیواناتی که پریودو به اون صورت خون ریزی ندارن، این اتفاق توسط تخمک یا نطفه انجام میشه. در اون سیگنالو تخمک یا نطفه میرسونه به مغز حیوان که الان وقت رشد منه و باید تو زخیم بشی یا شرایطو مساعد بکنی برای رشد من. بنابر وقتی که نطفه داره تشکیل میشه، این اتفاق میفته و اون دیوار شروع میکنه زخیم شدن. در حقیقت میشه گفت این اتفاقی که توی پریود انسانها میفته، حاصل اون جنگ نابرابر بین سه فاکتوریه که مادر سعی میکنه نطفه رو پس بزنه و نطفه سعی میکنه که منابع رو به دست بیاره. و دقیقا میتونیم بگیم این خونریزی یک راه حلی که طبیعت پیدا کرده برای به صلح این جنگ نابرابر. و از نظر منطقی هم طبیعیه شاید امروز ما فکر کنیم که خیلی بی که مثلا زنی که نمیخواد باردار بشه چرا باید این دوره رو هر ماه واسش اتفاق بیفته ولی وقتی برگردیم توی طبیعت و توی میلیون ها سال نگاه بکنیم اجداد بیابانگرد ما به تعدادی که امروز آدم ها پریود میشن پریود نمیشدن خب مثلا جلوگیری از بارداری وجود نداشت در حقیقت زنان قبیله بعد از دوران بلوغ خودشون یا در حال بارداری بودن یا در حال شیردهی بودن و بعد از اون دوباره فرزند بعدی رو به دنیا می آوردن و تو دوران بارداری یا بعد از اون تو دوران شیردهی معمولا خونریزی وجود نداره بنابراین از نظر روند طبیعی خیلی منطقی بوده که اینطوری بحث هزینه فایده است جلوی این قضیه رو بگیریم و بعدش هم حالا هر چندگاهی با خونریزی از شهر این آفت به نوعی اون نطفه ناخانده یا تخمک ناخوانده رها بشه و مثلا طبق تخمین‌های یک انسان مدرن در عصر معاصر حدوداً نزدیک به 500 بار در طول دوران زندگی خودش پریود میشه ولی اجداد بیابانگرد ما طبق تخمین‌هایی که میزنن ماکسیمم 100 بار پریود می‌شدن
0: که البته اگه بخوای تعدادو حساب کنی یه جوری بخوایم هم بگیریم مثلا حالا ما بگیریم 400 بار ضرب در 5 کنیم تقریباً میشه 2000 روز که 2000 روز چند سال میشه یعنی تقریبا فکر کن یه چیزی حدود 6-7 سال, سال مداوم خیلی بده
1: <laughs> یه دلیل دیگه ای که گفتیم اکثر پستانداران اون حالت خونریزی رو مثل ما انسان ها ندارن اینه که اونها هم, هم اتفاق واسهشون میفته حالا گفتیم نطف اون سیگنال رو می که من اینجام مثلا آماده کن مستعد کن فضا رو برای من اون در واقع دیواره رحمشون زخیم میشه اما بعد از اینکه تخمک بارور نشه به جای که اون دیواره رحم رو تخریب بکنن و بیرون بریزن شروع به بازسازی اون دیواره میکنن یا اونو جسب میکنن و دوباره به جریان خون وارد میکنن و ازش استفاده میکنن
0: یه جور در واقع سیستم تسویه بیرونی که مثلا تو انسان وجود داره با پریود داخلی. آره داخل اتفاق
1: و دوباره از نظر بیولوژیکی گفتن که تخریب کردن این سازه و بیرونیختنش کم حزینه تره واسه مادر یا واسه بدن تا بازسازی داخلی اون قضیه و برای همین دوباره بحث هزینه فایده میشه که انسان به عنوان یک موجود پیش رفته یا به عنوان موجودی که
0: هوشمند،
1: آره، تکامل پیدا کرده، اینو میرزه بیرون و شروع نمیکنه بازسازی کردنشون بازسازیش انرژی خیلی بیشتری رو از بدن میگیره. حالا یه نظریه بیولوژیکی هم هستش که این سیستمی که انسانها دارن برای خونریزی خودشون بهشون این کمکو میکنه که اون نطفه‌های معیوب یا نطفه‌هایی که نمیخادن تبلیل فرزن بکنن بتونن از بدن خارج بکنن. به همونطور که گفتیم تو انسان مادر یه جوری کنترل میکنه بارداری خودشو، یه فرصتی رو داره که تصمیم بگیره و اگر ببینه مثلا از نظر ژنتیکی این نطفه مناسبش نیستش یا نمیخواد این بارداری ادامه بده، فرصت داره که با خونریزی اینو بریزه بیرون که حیوانهایی که این حالت خوندیزیو رو ندارن، این موقعیتو اصلاً ندارن و در حقیقت که کنترل میکنه بارداری یا نه حالا یه چیز دیگه که تو در ماده یا سندرومه پیش از قائدگی گفتی که از نظر خلق و خو هم زنانو تحت تاثیر قرار میده و همونطور گفتیم تو زنان مختلف احتمالا نمودهای بیرون مختلفی داره ولی دوباره یک نظریه تکاملی حال این قضیه هستش که این نظریه میگه که پی به این دلیل تو روند تکاملی بشر به وجود اومده و ادامه پیدا و تا امروز هستش که کمک میکنه به زنان که اگر شریک جنسی مثلا نازا دارن یا نابارور دان یا شریک جنسی تن که قابلیت بارور کردن اونا رو نداره کمک میکنه که از دستش دقیق راحت شدن به معنی که وقتی شریک جنسی تو نازاست تو هی پریود میشی و از اون ور پی یا سندرم پیش از قاعدگی به تو کمک میکنه که از اون آدم بدت بیادش و از اون رابطه بشی و به یه رابطه دیگر رو به وجود بیاری که بتونی به اون قریض یا به اون هدف قایه تمام موجود زندگی تولید مثل و ادامه حیات و بقای خودشونه برسی
0: نهره دقیقا یعنی در واقع مثلا میفهمیده وقتی دواد پMS می شدهتهم مثلا به صورت خاص اشاره داره مثلا به یه حسی از زننا که بعضی وقت پریود میشنم بعدشون میاد که ام. اون آدم و, و این ساین درواقع ارتباط پیدا میکن که خب پس از این بچه ای درنی
1: آره. و البته این نظریه خیلی هم رد شده توسط ام. خیلی و خیلی تو مجامع علمی خریدار نداره مثل تمام نظریه های تکاملی دیگه که خیلیشون در حد یک نظریه ان که مطرح میشه و میتونه خیلی صادق نباشه
0: ولی حالا یکی از موضوعات مناقشه برانگیزی که تقریبا میشه گفت شاید نزدیک به دو دهه هست که خیلی به صورت جدی شروع شده بحث کردن در موردش پریود در مردانه و اینکه آیا اصولا مردو پریود میشن نمیشن به چه شکلی برای اونها اگر سیکلی وجود داره اتفاق می افته. خب هممون کمابیش می دونیم که یعنی کمابیش که نفکر کنم با ذرس قاطع می دونیم پریودی در کار نیست به معنی خونریزی برای آقای اگر هست مربوط میشه به بیماری های مجاری ادراری مشکلات کبدی و در واقع چیزی غیر از پریودی که ما منظورمون توی این اپیزود.
1: یا توی فضای دیگهام پریود مطرح میشه برای زنانی که تغییر جنسیت میدن به مرد ولی هنوز هورمون تراپیشون انجام نشده یا رحمشون برداشت نشده اون... به نوعی این ترم توی اون محتوا استفاده
0: میشه. اون اونم باز در واقع میشه گفت در واقع همین ریشه عادی پریود هره. زنانه رو داره. ولی اینکه به صورت مشخص از مورد مردو بگیم آیا این وجود داره یا نه از اینجای بس ما میخواییم اینطوری نگاه کنیم که آیا سیکلی به معنی تغییرات هرمونی که باعث به وجود اومدن یک سری مثل افسردگی، مثل استراب، مثل عصوبانیت پرخوشگری در واقع چیزی که ما به اسم PMS تو زن‌ها ازش یاد می‌کنیم آیا آقایونم هم دو حال همچنین سیکلایی میشن یا نمیشن
1: در حقیقت یعنی باید بگیم که پریاد زنانه رو به دو قسمت تقسیم می‌کنیم یا قسمت فیزیکی فیزیکیشه که در موردش مفصل حرف زدیم و یا قسمت روحی روانی و شه که در مورد اونم به اختصار حرف زدیم حالا در مردان روی اون قسمت روحی و روانیش و هورمونیش میخوام صحبت کنیم که وجود داره آیا همچنان چیزی به صورت سیکلیا نه
0: چیزی که ما شاید هممون شنیده باشیم اینه که خانوما به تغییرات هورمونی حساسند و متاسفانه بعضی وقتها حتی مطلق نمی‌شنویم در مورد این قضیه هورموناش بالا پایین شده نمی‌دونم از اینجور کلمات در حال چیزای شوخیام میشه با این حرفا ولی چیزی که هست اینه که تا به امروز تقریقات نشون داده که مردها هم میتونن به تغییرات هورمونی همینقدر حساسیت نشون بدن و حساس باشن ولی حالا تو عرف این به من مسئله زنانه کاملا شناخته میشه و این تغییرات و هرمونی ازش به عنوان ایم در آقایون یاد میشه در واقع ترمیه که به جای پی زنانه در مردم وجود داره و مخفف ایرتبر میل سیندرومه که ما میتونیم شاید ترجمهش کنیم به سندروم تحریک پذیری مردانه و شامل این میشه که آقایون بر اساس تغییرات به خصوص هورمون تستوسترون تو بدنشون و کاهش اون در اکثر موارد ممکنه یک نشانه های از خودشون در رفتار خودشون نشون بدن از قبیل احساس ناامیدی، احساس حساسیت بیش از حد تحریک پذیری بالا البته تو فارسی تحریک پذیری رو ممکنه با همانه تهم سیکسی و جنسی استفاده کنیم اصلا منظورم این قسمت نیست منظورم تحریک پذیری به واکنش نشون دادن آره زود سره زود رنجی دقیقا آره زود رنجی. و حساسیت های این شکلی که بیشتر شاید مثلا به صورت ما تو پریود زنانو و اون همون حالت افسردگی که همه مثلا خیلی به صورت کلی ازش حرف میزنن مورد خانوما تو آقایون هم وجود داره و دیده شده گلن یه فرضیه هایی میگه مثلا در مورد خانوما وقتی دوشار این حالت میشن معمولاً نمودش این شکلیه که با گریه کردن و خیلی احساس ناراحتی همراه افسردگی که به زنا دست میده ولی در مورد آقایون بیشتر نمود پرخوشگری قدرت طلبی زودرنجی رنجی حساسیت هایی که یه جوری در واقع شاید پرسر صدا تر باشه همراه
1: دقیقا چون که یکی از دلایلی که باسه این سندرم دیدن پایین رفتن میزان تستسترونه و از ور یه باور غلط ما داریم که مثلا مردایی که خیلی مردن یا خیلی مردونن خیلی پرخواشگرن خیلی مردن و اون وقت میدونیم که تستسترون یه هرمون مردان است و باور امینه که اینا چون مردن تستسترون بالایی دارن ولی از اونور نه دقیقا مردانی که تستسترونشون پایین تره خیلی حالت پرخواشگرانه را دارن یعنی مثلا میشه گفت اون که تو فرگ ما خیلی حالت مردونه و دومیننت و اینا سلطه دارن گرد. سلطه گرن آره اونا تستسرون پایینتری دارن
0: ولی در واقع یعنی یه جوری میشه گفت مرد نیستن البته تو گیومی <تصفح> <تصفح> سیکس البته خیلی جالبه که تو بعضی از مطالعاتی که آدم باش برخورد میکرد اینجوری بود که مثلا در مورد آقایون برعکس خانمو که یه سیکل ثابت ماهانه دارن خیلی خیلی تغییرات این تستستورون متناوبتر و متفاوت تره. به این معنی که مثلا در طول یک ساعت پنج بار تستستورون به صورت اوردیج بالا پایین میشه در آقایون یا اینکه مثلا صوبا میزان تستوسترون بالاتره که به این معنی که آدم ریلکس‌تره، خوشحال‌تره و بعد از ظهر تستوسترون تو آقایون کاهش پیدا میکنه یا اگه بخوایم به صورت ماهانه بهش نگاه کنیم میتونیم بگیم که هر مردی، هر انسان نری پترن رو داره، میتونه بشینه و پیدا کنه که حالا مثلا از اول این ماه تا آخر این چه روزایی عصبی تر بوده چه روزای احساس بدتری داشته نسبت به خودش بی دلیل و چه روزایی حالا حالا بهتری داشته و میتونه مثلا ببینه که آیا این پترن ادامه پیدا میکنه تو ماهای دیگه و برای خودش به این معنی به یه الگوی مشخصی برسه که بتونه بگه حالا سیکل من برای من این شکلیه و باز از اون طرف مثلا میگن یه حالت فصلی هم وجود داره تو این قضیه یعنی تستوسترون تو آقایون تو ماهای مثلا نوامبر و دسامبر بالاتره تو
1: سرد سال تو فصل همون آبان آذر و بعد, مثلا بعد از مثلا تو کشور های سرد سیر مثل نروژ و الانلاندسوئد کشور شمالی باز دوباره این میزان بیشتر میشه
0: تو فصل آره. و همون مثلا توی بهش و فروردین و خرداد تر میاد که در واقع فصل جفتگیری هم میشه گفت تو حیوانات اینا هم هست
1: یا از اون وران استرس هم خیلی اثر داره روی بالا پایین شدن تستوسترون و این استرس دوباره یکی از هدایا یا نفرین های دنیای مدرن ماست چونکه که اجزاد شکارچی ما توی 100 هزار سال قبل اون استرسی ها که ما امروز در حال میگیم نداشتن اون موقع استرس فقط یک نموده بیرونی داشت که یک حیوان شکارچی میتونه حمله بکنه به قبیله و از اون ور اینا میتونن باهاش مبارزه بکنن واقعا
0: راه مشخصی آره. باشه نه آره. آره. همیشه همون بود با همون یافتن
1: آره. ولی برای انسان مدرن استرس یه چیز درونیه استرس میتونه تو ترافیک موندن ما باشه میتونه اتفاقایی که توی محله ما میافته باشه میتونه اینکه فلان رأی جمهور تو فلان جای دنیا فلان تصمیم گرفته باشه میتونه خطری که جنگ برای مادر یا رو روزنامه ها یا خبرایی که می میاد مشه هر
0: چیزی برد یا حتی
1: ترس های روانی از آینده که اگه مثلا مریض شم پول بیماری ما از کجا بیارم پول اختصابی... این چیزایی که وجود نداره و هیچ راه مقابلی هم باهاش نداره به من استرس وارد میکنه و اون وقت این استرس اثری که روی مردها میذاره باعث میشه که هورمون تستوسترونشون بالا پایین بشه و اثرات منفی داشته باشه
0: و این در واقع سندرم یه سری از بیماری ها و یه سری از عادات ما هستند که تقویت میکنن یعنی باعث بیشتر شدن این قضیه میشن یکی از اونا مساله چاقیه و اینجوری توضیح داده میشه که وقتی که ما در واقع داریم چاق میشیم یعنی وزن داریم میگیریم همیشه بدن ما یک میزان مشخصی از تستسترون داره که به همراه این عمل تبدیل میشه در واقع به هورمون استروژن و وقتی که ما اضافه وزن پیدا کنیم خیلی اکتیفتر تر و فاعلانه تر بدنمون این کارو انجام میده یعنی تستسترون رو تبدیل میکنه به استروژن با هرچند ما استروژن بیشتری داشته باشیم تستسترونمون میاد تر. در نتیجه ما استرسمون بیشتر میشه ناآرامی روانیمون بیشتر میشه پرخوشگلمون کمه میشه حالا در همین حده دا کیسر مثلا آقایون صحبت کنیم. یه چیز دیگه ای که میتونه تاثیر بذاره دوباره بر این جور افسردگی های این شکلی مدل لایف استایلز مثل کسی که الکل مصرف میکنن کسایی که دراغ و دارو مصرف میکنن چه دراغ به صورت ایتیادی چه به صورت تبی و در واقع آره حتی تو بعضی جا اشاره شده به داروهای تبسونتی یعنی چیزایی که مثلا شیمیهی به معنی سنتی نیستن چون
1: واقع اون داره که ما فکر کنیم بی خطرن حالا آره، ما چون یه
0: باور غلطی وجود داره که فکر کنیم هر چیزی که از گولگیا به دست میاد، اینا مثلا بی خطرن. درسته که اینو بعضیاشون تأثیرات هورمونی خیلی زیادی دارند، ولی ما فکر میکنیم که نه دیگه گلوگی حواس نیست مثلا همون مورفین هم از همین چیزا به دست میاد
1: ولی با لازمون خیلی تحقیقات و خیلی دانشمندان کلا مخالف این نزدین یعنی میگن همچون تغییرات هرمونی مرتب و به صورت سیکلی توی مردان وجود نداره میگن که همونطور که گفتی سرسرون از صبح تا شب تغییر میکنه و دوباره فرداش همینطور این تغییر میکنه و اون تغییرات اونقدرم زیاد نیست که اثرات خیلی شدید خلق و خو بذاره. آره این ثابت شده است که استرس میاره پایین سطح تستوسترون و میتونه اون اثرات خلق و خویو بذاره ولی مشخص دلش استرس گرفتین اتفاق میفته اون چیزی که مثل عادت ماهانه زنب. زنان آره یک سیکل داشته باشه معتقدن که حتما سیکلی وجود نداره و خیلی تناقض خیلی تحقیقات زیادی روی این قضیه انجام نشده و خیلی نمیشه 100 درصد گفت وجود داره یا وجود نداره ولی حالا از اونورم یه بحث دیگه است که فارغ از اینکه این, این سندرم وجود داره یا نداره اسم اونو چی باید بذاریم بهش چی میتونیم اطلاق بکنیم چطوری باید در صحبت کنیم؟ ما اول حرفمون کلمه پریودو به کار بردیم و مخصوصا اینا به کار بردیم برای اینکه پر رنگ بکنیم این قضیه رو ولی توی منابع مختلف ازش همتی گفتی ایم نام میبرن و دوباره نظریات مختلفی هستش که آیا میشه به اینم گفت پریود یا نه نوید گفت پریود یکی از نظریاتی که هستش اینه که اطلاق کلمه پریود به این قضیه برای مردان کاملا اشتباهه برای اینکه تقلیل دادن یه قضیه خیلی بزرگ در یک مقیاس بزرگ به صورت متفاوته به یک تغییرات هورمونی ساده ای که باعث تغییرات خلق و خو میشه همطور که گفتیم پریود زنان شامل یک سری نمود فیزیکیه که تو بدن اتفاق میفته که همراه با درد های فیزیکی همراه با اتفاق های فیزیکی و خونریزی به صورت خونه و همچنین یک بوده روانی داره که بالا شدن هورمون ها روی اخلاق و خلق و خو اثر میذاره
0: که خود اونم اصلا به صورت فقط فیزیکیش هم بخواید نگونین جدا از مساله احساسیش خودش چیز کمی نیست اه.
1: ولی حالا اگر این سندروم ترکبازی مردی آی ایم اس و اگر حتی معادل اون قسمت تغییرات هرمونی زنان بدونیم و سطح اینا رو بدونیم ولی باز هم اطلاق کلمه پریود به این قضیه خیلی درست نیستش و یک جوری میشه گفت تحقیر نمیخوام به کابه ولی یه جوری ساده سازی یا ساده انگاری اون قضیه است
0: هم دقیق نیست مهم. یعنی به لحاظ علمی دقیق نیست چون پریود هم وزن خون ریزی توش هست ولی توی این پریود مردانه نیست و همین که یه کم کوچیک کردن شاید اون حجم درد و فشاریه که یه زن تو دوران پریودش تعامل میکنه
1: ولی از اونورم حالا سخته یعنی اگر تو بخوای مثلا به مرد به یک نفر که نمیدونه شرطت رو توضیح بدی و مثلا فرض کن که تو توی دوران آی اس تی و بخوای یک نفر توضیح بدی خیلی هم حالا اگر طبق اون یا اعصاب درست حسابی نداری و سخت توضیح بدی مثلا باسه خودم اگر من بگم من الان پریودم و حالم خوب نیستش با دو جمله میتونم منظور خودم برسنم ولی مثلا اگر بخوام بگم من آی دارم میدونی آی ایم از چیز؟ آی ایم از سندروم فلانه که در اثر تقلات هورمونیت اتفاق میابتن میدونی توضیح دادنش خیلی پیچیده میشه این
0: توری به صورت کامل تایید بشه حتما ترمش هم معادلش پیدا خواهد شد مثلا میتونی بگی من یه سیکل ماهانه دارم ام. فکر میکنم اینم نسبتاً گویاز خب اگه بگی چون به شاید عکس العمل اولیه در مقابل اینقدر یعنی ریلکسی کردن تو گفتی مثلا موانه یه پسر بیه بگی که مثلا من پریودم یه جور مثلا خنده است و بیشتر فکر میکنم او طرف مخواد بگی من چقدر مثلاً با یعنی اصلا کسی درد تو رو نمیفهمه بیشتر به چیزی مثلا جانبی و هاشیه فکر میکنه
1: و در نهایت همونطور که گفتیم خیلی روی این قضیه تحقیقات زیادی نشده و خود من شخصا تحقیقاتی که روی این قضیه شده رو وقتی یکم گشتم به چند منبع محدود رسیدم که آقای به نام دکتر دایموند کتابی درماده این قضیه نوشته و یه وبسایتی و کتابش رو برای فروش گذاشته که همونطور که تو اپیزود قبلی که درمورد خرافات شپل علم حرف زدیم گفتیم برای شخص من این یکم حالت شپل علم داشتش یعنی این آقای دایموند و کتابی که گذاشته برای فروش و نوع نستی که داره وقتی یه قسمت و... مثلا پررنگ و جذاب و بفروش از کتابش رو آره که حالت اختصاری و کاملش رو بفروش داره توی وبسایت گذاشته و بعد هی شما رو ارجاع داده به کتاب که بدین این کتاب رو بخرین و سعی کرده که بفروش نظری خودشه یه ذره برای من حالت علم داشتش و تحقیقات خیلی معتبری هم هولش پیدا نکردهیم
0: نتونستیم پیدا کنیم به این اینکه معمولا از نظر علمی مثلا وقتی شما تو گوگل اسکولار مثلا سرچ میکنید که یه مقاله چقدر در بهش ارجاع داده شده مثلا تعداد کارهایی که به این آقا جداده خیلی کم بود حالا ممکنه واقعا خواسته یه نظری جدیدی مطرح کنه شاید در آینده حرفهای ثابت بشه ولی یه چیزی که وجود دارم شاید میشه گفت مقابل این قضیه آدم بگی اینه که واقعا تحقیقات این شکلی بودجه تحقیقاتی این شکلی روی مسائل مردمان محدود و کمتر تو دنیای الان که مجب من خیلی در برگرفته همه جا رو کمتر بود هم داده میشه به این تحقیقات.
1: ولی از اونم مثلا یه تحقیات که تو انگلیس انجام دادن یک چهارم مردا گفتند که این سندرمو دارم و به صورت یک سیکل تکرار شونده این رو تجربه میکنن. خود من مدتی تمرکز کردم روی این قضیه و سعی کردم که تو تقویم یادداشت بکنم و ببینم که آیا واقعا میتونم روندی واسش پیدا بکنم و دوره تناوبی واسش پیدا بکنم یا نه و به صورت خیلی سورپرایز شونده ای یه دوره تناوب واقعا ثابت واسش پیدا تو کردم. چند بخ... تو یه دوره 6 ماه رو بررسی کردم و بعد به یک سیکل 2 ماه رسیدم. حالا اگه بخوام توضیح بدم دقیقا چه اتفاقی میفته واسه من روندش تقریبا بین 4 روز تا 6 روز طول میکشه. هر دو ماه یک بار اتفاق میافته. تمام شرایط محیطی و بررسی کردم که اتفاق خاصی مثلا افتاده قبل و بعدش یا مثلا میزان مصرف الکل یا میزان ورزش کردن یا اتفاقی که باعث میشه اون هرمون ها بالا پایین با بشه دیدم نه شرایط نرمال بوده تقریبا اتفاق خارق‌العاده‌ای تو اطافش افتاده بودش و بعد تو یک بازه چهار روز تا 6 روز شروع میشه اولش با یه حس اندوه واسه من شروع میشه اندوه غم یک حالت
0: بیمیلی بیمیلی مثلاً
1: آره به تدریج مثلا دو روز اول اینطوریه یواش, یواش یواش یه حالت خشت شروع میشه از مثلا روز سوام تقنیم تا میگم عصبانیت همون که گفتیم زود رنجی. یعنی منتظم که یکی مثلا به من بگه تو یا بگه باله چشت عبروه بعد دیگه از یه درامای عظیم بسازم و یه ذره حالت پرخواشگریت پیدا میکنم اون اتفاقا باسم محیبتر میشه مثلا میگم یکی برم میگه بالا چشت ابرو این گسترش پیدا میکنه یواش واش واسه من تبدیل به یک بحران میشه تقریبا مثلا تو روز چهارم یا پنجم میتونم به اوج خودش میرسه که دچار یک بحران روحی شدید میشم تمام کارهایی که دارم میکنم بیدلیل میشه یعنی مثلا دلم میخواد تمام پروژه ها رو بزنم زیرش یعنی از همه آدمای دور و برم تقنیات نفرت بیزاری. یا بیزاری بهم به دستم دادم دست از همه کارهایی که دارم می‌کنم مثلا همین پادکست هم فکر می‌کنم که باید تمومش بکنیم پادکست اصلا دیگه ادامه‌اش ندیم و از اینجاش واقعا خیلی واسم مهیب می‌شه یعنی یه جوری احساس میکنم دارم دور توی فروپاشی روحی روانی میشم که این بار دیگه از این نمی‌تونم نجات پیدا بکنم و این بار من غرق می‌شم توی این فروپاشی روحی روانی از وقتی شروع کردم ترک کردنش پیدا کردن این روند وسطش هر چند وقتی یادم میفته فر یادیت باشه این هیچ نیسته تو روز ازش نمی‌ ولی باز دوباره همیشه
0: نه لحظه برای آره
1: ترجیح اینجا دیگه نقطه اوجشه و برمیگرده بعدش به یک حالت اندوه میرسه که معمولا با گریه کردن و بیرون ریزی روحی روانی هم همراهه و بعدش هم دیگه مثلا معمولا روز پنج شنبه هم تموم میشه و یهو همه چی برمیگرده بره وال اول خودش و بعدش اون وقت وقته که تو دو روز بعد از این که تمام میشه از نظر روحی به حالت اوکی میرسم اشتهام ناگهان زیاد میشه و شروع می کنم غذاهای ناسالم خوردن شیرنی جان فود چیپس به طرز خیلی اغراق شده یه هرچی میخورم قضا غذا ولی مثلا بیشتر شکلات الان میخوام بخورم و ام. سیر نمیشم باز هی میخورم میخورم حالا
0: چون تو خالما خیلی مختلفه ولی مثلا چیزی که میگی من دوشم فهمیدم که خوشب حالت برای اینکه مثلا برای من همین اتفاق میفته ولی تازه وقتی این حالتون تمام میشه یعنی در واقع تموم شدنش با شروع شدن پریود هست ام. و مثلا بعد دیگه حالا اون که شروع میشه یه ذره از روانی خب آدم پایدارتر میشه وضعیتش ولی درد و قسطیکی و داغونیش تازه اون شروع میشه
2: از شما دوست عزیز حالم به هم میخوره لحظه به لحظه هر روز حتی دو ایدن و روز یه سال تحویل حالم به هم میخوره از همه از همه شادیا حالم به هم میخوره حالم به هم میخوره از خودم و حالم به هم میخوره از شما دوسته از خودمون زندگی اولا به هم می‌خوره از خودت تو زندگی اولا
1: شام قطعی که در حال شنیدن اون هستیم حالم به هم میخوره هست کاری از پارسا پور ابراهیم
2: az innal az in retusatori az in ke
0: در مقابل پریود مردان که همچنان مناقشه برانگیزه و هنوز میشه گفت به صورت 100 درصد ثابت نشده یک مسئله قطعی داریم به عنوان یائسگی مردانه خب بازم میگم تو فارسی یائسگی تو خانوما همون یائسگیه در مردان هم ترمی برای شنوز انتخاب نشوده یا حداقل من نمیدونم ولی توی انگلیسی ما به یائسگی زنان معمولا میگیم منوپاز که در واقع به قطع شدن ناگهانی هورمون استروژن و پروژسترون در بدن زنان اطلاق میشه مناپاز در مقابل این قضیه یه تر داریم که تو آقایون هست و اصطلاح دقیقتر و بهترش که ازش یاد کنیم به اسم اندروپوزه در واقع به فارسی همون یایستگی میشه ولی به کاهش هرمون تستستورون در بر برمیگرده فرق ای که با یایستگی زنانه داره اینه که تو یایستگی زنانه این هرمونا به صورت قطعی یک دفعه کاهش پیدا میکنن طوری که دیگه پریود متوقف میشه خون ریزی متوقف میشه و در واقع بدن زن دیگه باربری نداره ولی در مورد آقایون این مسئله یکم حالت تدریجی و با یه شیب خیلی آرومی کم 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 اتفاق اتفاقی تقریبا
1: از سی و پنج تا چهل سالگی مردش شروع میکنه تستسترانشون آره. هر سال نیم درصد کاهش پیدا میکنه و
0: دهیه چهل تا پنجاه این شیب تونتر میشه و البته نمیشه گفت یعنی در همه مردان اتفاق میفته این م. قضیه برای اینکه به صورت طبیعی و سالم میگن یه مرد میتونه بعد از 80 سالگی خودش هم همچنان اسپرم سالم تولید م. کنه راست ولی... خب
1: خیلی بستگی به لایف استایل اون مرد چقدر ورزش کرده باشی میزان عضلات بدنت چقدر باشه تمام اینا همونجوری همون چربی که گفتیم دیگه ام. وقتی چربی بیشتر بشه میزان تستوسترون اتوماتیک کمتر میشه
0: دقیقا ولی اثر روحی روانی که میذاره رو آقایون خیلی خیلی شبیه همون اثر یأسگی یا و شاید حتی بشه گفت همون عوارضی که پریود زنانه داره که ما ازش تحت عنوان اس برای مرد یاد کردیم پس شبیه همونه توی
1: بعضی معابع از این به عنوان لوتیام هم نام میبرند به معنی همون لو استون و دوباره یکی از اثرتی که دیدن تو بعضی از مردم میتونه داشته باشه این همین دوران یااسگی که داریم ازش حرف میزنیم و پایین رفتن میزان تستون گور که دقیقا مشابه اتفاقی که برای زن آ تو یاسگی یا میفته و
0: اگر شما فکر میکنید کنید که همچین مشکلاتی دارین به خصوص تو دهه چهل بعد زندگیتون تون همچین تغییراتی شدین به پزشک میتونید مراجعه کنید آزمایش هورمونی میتونن رو شما انجام بدن و هم که علائم بالی میتون ازتون بپرسن و اگر تشخیص داده بشه که دچار همچین قضیه هستین درمانهایی داره مثل تراپپی های که انجام میشه که مم. البته مثل همون تراپی های که در مورد خاوم ها ممکنه انجام بشه و عوارضی داشته باشه اینا هم برای آقایون یکی از عوارضش میتونه مشکلات پروستاتی و سرطان پروستات باشه. از چیزایی دیگه که در واقع میشه مقایسه کرد بیولوژی مرد و زن، بعد از زایمانه که تو خانم‌ها خیلی شایعه، ولی کمتر بهش بها داده میشه تو آقایون و اصلا کمتر بهش پرداخته میشه. تو خانم‌ها خب زیاد اصلا چیز عجیب غریبی نیست به خصوص تو دو دوران الان. در مورد آقایون حدوداً میگم 25 درصد از آقایون بعد از پدر شدن ممکنه دو این افسردگی بشه و میتونه بالاتر بره شانس افسرده شدنشون اگه مثلا شریک زندگیشون افسرده باشه اونا تا حتی 50 درصد احتمال افسرده شدن وجود داره براشون این نمودای خیلی مختلفی داره توی در واقع بازه بیشتر سه تا شش ماه بعد از پدر شدن تو آقایون از جمله اینکه مثلا نمیتونن با بچهشون ارتباط بگیرن شاید احساس میکنن که حسادت دارن حتی نسبت به نوع رابطه‌ای که ما مادر اون بچه با بچه داره و بعضی وقتا جای خودشون خودشونو تو رابطه گم میکنن نمیدونن که شاید مثلا میشه گفت به این رول مدل درستی هم وجود نداره به خصوص الان که ما تو دوران گذار هستین یه مردی مثلا با خودش فکر میکنه که او من دارم مثلا پوشاک بچه رو عوض میکنم یا دارم مثلا فلان رو انجام میدم که تو ذهنیت سابق خودش کار زنانه بوده احساس خوبی پیدا نمیکنه البته اصلا خب قابل تعمیم نیست ولی همش میتونه عواملی باشه که آدمو سوق بده به سمت اون تنهایی به سمت اینکه فکر کنه رابطش تغییر پیدا کرده و بیشترم باز همچنان مثل نوع افسوردگیای دیگه تو مرداب و روزش میشه گفت بیشتر حالت باز پرخوشگرایانه است و تدافعی در واقع و اون زود زنجیری که با خشم ابراز میشه و این تغییرات البته خیلی وقت حواسمون باشه که حتما حتما هیچ اشکالی نداره آدم بره پیش یه مشاوری و حداقل بگه فوقش اون یه تستی روش انجام میده و میفهمه که نیست برای اینکه زیادی نشون داده که پدران افسورده تاثیر زیادی بهش دقیقا تو همین سه تا 6 ماه اول تولد بچه روی خرق و خوی اون بچه میتونم بدونن <تصفيق> تو کییسهایی حتی نشون داده شده که ممکنه رشد این بچه دوشاره تاخیر بشه در مرحله رشدی خودش و حالا از نظر روحی روانین که همیشه مثلا اگه به خصوص مادرم افسورده باشه پدرم افسورده باشه دیگه بچه واقعا به لحظ ارتباط احساسی هم ممکنه دشارره مزییقه بشه با والدین خودش و دوباره شاید چیزی که بیشتر از همین قسمت برای من مهمه اینه که نترسیم از اینکه افسردگی یه لیبل زنان است و به خصوص افسردگی بعد از زایمان تو عرف و فرهنگ ما و شاید خیلی از جاهای دیگه دنیا بپذیریمش قبولش کنیم و دنبال درمانش بریم
1: آره حالا اگه بعد همین حرفات دوباره برگردیم در مورد پریود و حالا دیگه وقتی میگیم پریود بعد از همین حرفا میدونیم منزمون پریود زنانه صحبت بکنیم و در مورد تابو بودن این قضیه صحبت بکنیم در مورد اینکه شاید هنوز به کار بردن کلمه پریود توی فرهنگ ما خیلی رایج نباشه شاید تو نسل جدید تر شده این روزا بیشتر در موردش حرف زده بشه ولی همچنان خیلی راحت نیست حرف زدن توی مجامع عمومی در موردش توی یا...
0: خانواده ها حتی مجمع آه. مجمع آه. مجمع آه. مجمع آه. آه.
1: تو خانواده یا مثلا تو ارتباط مردا با زنان خیلی چیزا وقتی یه زنی مثلا عصبانیه میگن حتما پریوده یا حتما مثلا تو روابط زناشویی یه زن و شوهر اگر زن از یه چیزی عصبانی و اعتراض میکنه مرد به جای اینکه به بده به اون اعتراض اون و دملش رو داشت کنیم مثلا به چی شده الان باز پریودی که در اینطوری میکنیم
0: بله حتمی مثلا خواننده های تو گیوم پیش رومون این کلمه رو استفاده میکنن تو اشعارشون این این ترمو به عنوان اینکه مثلا تو که ما رو میبینی پریودی <تص->
1: یا مردم فکر کنم تو جامعه مردونهشون خیلی بیشتر این چیزها مسخره میکنن و ازش استفاده میکنن مثلا یک زنی که دنبال احقاق حق خودشه توی اون جامعه ضد زنی که یک زنی که قدرت قدرتمند میخواد وایسه و حق خودش بگیره خیلی راحت سرکوبش میکنم با این که اینم که همیشه پریاده یا پریاده که داره مثلا اینطوری داد و بیداد میکنه در حالی که اون زن آگاهانه داره حق میگه. یعنی خب... یه سری شوخی های کلامی اینطوری میشه
0: و خیلی هم خب ریشه میدونه در بیسوادی و بیدانشی داره باعث هزاران بار واقعا تاسفه
1: و حالا یه قضیه دیگه که اگر نخوایم اینقدر بی شعور باشیم که با یه همچون چیزی اینطوری شوخی بکنیم یا تحقیر بکنیم مسخرهش بکنیم از اون ور حتی اگر بخوایم به یک مرد ایرانی حالا من اینجا دارم حرف به این قضیه اهمیت بدیم خیلی نا ناآگاهیم چون تابو چون در حرف زده نشده چون تو مدرسه در حرف نزدیم هیچ جا ازش آموزش ندیدیم و حتی شاید زن ایرانی تو خانواده هم چنان همون چیزی که گفتی خیلی در موردش آزادانه صحبت نمیشه و خیلی وقتا مثلا خرید وسایل بهداشتی که برای پریود استفاده میشه مثل نوار بهداشتی یا تامپون یا هر وسیله ای که نیازه یه جور تابو یعنی اولا خریدش به کمی کار مردانه بودن یک زنی اگر میرفتش تو یک مغازه به اسم می گفت نوار بهداشتی بده حالتش شرم داشتش معمولا مرد خونه و این کار رو تو اونم
0: با خجالت الباب. آره
1: اونم با خجالت با صده آروم میگفت و توی کیسه پلاستیکی سیاه میگفت می میومد یه چیزی که هم یادم فکرم تقام اصلا تو سن 17-18 سالگی با یه دوستم ما رفتیم یه صده خرید بکنیم این دوستم توی یه خانده خیلی روشن و بازی بودن که کلن خیلی رابطه یه درست و آگاهانه ای داشتن ما رفتیم تو سوپرمارکت سوپرماکل یا کردیم و بعد دوست من با صدای بلند ازاد آقا لاصن تا نوار به بالدارم بده و یهو گرد مرگ پاشیدن توی این فروشگاه همه برگستان سمت ما نگاه کردند که من فکر کنم اگر مثلا نیچه میومد اونجا و می گفت و خدا وجود ندارد هیچ وقت اونقدر جلو توجه هم نمیکرد که این که یه بچه‌ی 17 ساله داریم که دو تا نوار بهتاش بالدار بده توجه همه رو جک و واقعا یهو سکوت حکم فرما شد تو اونجا و همه فقط سریع دادن که ما از اونجا این دوتا آدم فضایی از اونجا بیام بیرون, بیرون آره از شرشون خلاص بشیم
0: آره خب این همیشه واقعا تو ایران بود ام. البته باز مثلا منم شجیزار مثلا نمی‌چام مثال خوبی باشم برای اینکه مثلا توی خانواده من بابای من خیلی راحت بود یعنی مثلا 24 ساعته کارش بود چون من خودم یکم دیر پریود شدم مثلا شاید تو سن 16 و همه مثلا مثل یه, مثلا یه اتفاق خیلی خوبی که قرار بیوفته ولی هینیه میوفته مثلا از 13 سالگی من شروع کردم مثلا آمار میگردم دم به دقیقه بابا مزمانی پرد هنوز پریود نشدی تا یه ذر هنوز پریود نشدی و شاید نمیدام همین باعث شد که من تو تجربیاتی که تو اجتماع داشتم در مقابل این قضیه اصلا نفهمم که اینقدر اجتماع ما گارد داره نسبت، چون تو خانوادام خیلی راحت صحبت میشد و می حالا اصلا اینکه چرا واقعا این مسئله از چه زمانی شروع شده به هیس هیس و پنهانی در مورد سخن گفتن و باز نکردنش یکی از اولیه ترین چیزایی که شاید خودمونم به صورت عادی بهش فکر کنیم و بهش ارجا بدیم قضیه رو گفتمان های دینیه البته حالا توی مطالعه ادیان اثبات شده که خب بله بسیاری از این نظریات دینی در واقع برخواسته از همون خواستگاه فرهنگی و اجتماعی مردم اون موقع بودن نه لزومن حالا اینکه خود دین باعث بشه ولی در هر صورت ما میدونیم که مثلا در قرآن به صورت خیلی واضح آیه‌ای داریم که اشاره میکنه به اینکه که زنها وقتی که در واقع پریود میشن نجسن و ازشون دوری کنین به همون نسبت حالا کم و زیاد توی مسیحیت این مسئله عنوان میشه دوباره و قبل از اون حتی ما تو یهودیا این قضیه دوباره وجود داشت آره، تقریباً تمام
1: ادیان ابراهیمی آره، این قضیه و
0: کامل دوری کردن از زنان در دورانی که پریودن و توصیه کردن سری روانشناس و مردمشناس و جامعه شناس اومدن و خواستن توضیح کنن که چرا این دوری چرا این به این شکل اتفاق افتاده این مسئله مثلا فروید نظرش اینه که ترس از خون باعث میشه که آدم ها همچین موزی رو بگیرن در مقابلش هم میگن که خب اگه این اینطوری مثلا آدم واسه چسب زخمی هم که خونی میشه بعد بترسه چرا فقط دمت پریود زنان این حرف زده میشه از طرف دیگه مثلا کسای دیگه بر این باور بودن که چون کلا باور عرفی و عمومی وجود داره به این قضیه که خون ناپاکه در نتیجه مردم فکر میکنن که نباید با چیزی که ناپاکه مثلا ارتباط جنسی داشت ارتباط سکسی داشت و باز دوباره ازش دوری میکنن یه آقای تاریخدانی هم که حالا البته یکم بود فمینیستی داره نظریش اینه که میگه که مردا به علت این که خودشون نمیتونستن باربر بشن و اینو یک قدرتی میدیدن در گذشته که زن میتونه تولید مثل داشته باشه خواستن که با کوچک کردن این مسئله به طرق مختلف از جمله دوری کردن از زنان و در واقع نجس شمردن اینا تو وقتی که پریودن این سیطری قدرت ها ازشون بگیرن و توی طول تاریخ این اتفاق افتاده و یه جور در از حس حسادت مردانه حسادته. می اومده
1: و اسم اینام گذاشته نانمنسترال سیندروم یا به اختصار NMS که آره دقیقا هم حسادت مردانه ای که به زنان وجود داره
0: بو خیلی از نظریات این مسئله تحقیر بدن زن به واسطه بیرون دادن خونی که پروسه طبیعی و بیولوژیکی بدنشه به مدت سالاری ربط داده شده و در واقع اون تسلتی که مردم میخواستن به مرور زمان پیدا کنن روی مسئله به این مهمی که بقای در واقع بشر رو به همراه خودش داشته ولی کلن چیزی که میشه به زرس قاتل در مورد تابابودن این قضیه در حرف زد اینه که این مسئله از پیش از پیدایش زبان حتی وجود داشته در فرهنگ ها جالب اینه که جوامع خیلی محدودی بودن که به صورت خود به خود در واقعی این مساله یه جور قدرت زنومی دیدن از جمله مثلا یه سری از قبایل آفریقایی بودن و هنوزم البته مثل که این رسم ادامه داره توشون که این ضرب و مساله دارن که میگن که بزرگترین شوهر من ماهه چون که بخوین همینطوری تخمینی آدم بخواد نگاه کنه دوره یه سیکل عادت ماهیانه بر مورد خانوما برابر با ماه قمری تعداد روزاش و در قدیم اینو به همین نسبت این شکلی میدادن و مثبت بر شده. یا مثلا در مصر باستان بین 1500 تا 1800 سال قبل از عصر حاضر پاپیروسایی بوده که در واقع اون نوقع کاهونایی وجود داشته مثلا در مورد زنان و زایمان و باربری و بارداری در مورد صحبت می شده. از کلمی اسم شده که شاید خونده بشه هشمن یا در واقع HSمن. که معنیش به لحاظ بار معنی به معنی تصویه است و تو اون در واقع کانتکس خیلی بار مثبتیم هم داشته ولی در کل میشه گفت وجود این تابو بر اساس مردم بر اساس جغرافیایی که در این زندگی میکنن مذهبی که دارن و کلا شرایط اقتصادی اجتماعیشون در اقصانوقات دنیا متفاوته یه جاهایی خیلی شدت داره یه جاهایی کمتر شناخته شده هست اصلا یعنی حتی تشخیص ندادن که این تابوه تا به مرحله زده تابو بودن حتی برسن و به صورت کلی خب چیزی خیلی عجی هم نیست میشه گفتش که تو جوامعی که میزان مشارکت مردان در اموری که در داخل گیوم زنانه توصیف میشه بیشتره به همون نسبت تابوی پریودم در واقع کمتره و راحتتر در اون صحبت میشه ولی وقتی میرسیم به عصر حاضر و اوایل قرن بیستم یه سری دکتر محقق دانشمند میان تحقیقاتی انجام میدن روی مسئله نجاست خونه قاعدگی و پریود مثلا در سال 1920 یه آزمایش عجیب غریبی انجام دادن و اومدن گل دادن دست پرستارا و زنایی که پریود بودن، و به نشه رسیدن که این گله زودتر پجمورده میشه و فکر کردن که اوه خب حتما یه چیز بدی هم راه این پریود هست نجا میکروب باکتری هر چیزی
1: در حقیقت میخواستم به نشه برسن که این خون آلود هست و آلودگی و زنها باید
0: داره و یا این که مثلا یه آزمایش دیگه انجام دادن اومدن خون پریود رو تزریق کردن به حیواناتی مثلا مثل اسب. و دیدن که اون حیبون بعد چند روز مرده اون زمان این نتیجر گرفتن که اوکی پس ما که گفتیم خونه پریود آلودگی داشت و این حرفا ولی بعدا ثابت شد در خون شخصی که ازشون خون گرفته شده اون انسان خونش باکتری داشته که اون باکتری منجر به مرگ اون حیوان شده. و مثلا نظریه دیگه شبیه به این وجود داره که خون پریودو اگر بذاری کنار آهن زنگ میزنه آهن حتی اگه ما این رو برگره مقداری تو دست نوشته هایی که از سالیان شاید مثلا هزاران سال پیش برای ما به جا مونده برمیخوریم به این تعابیل که اینورهای درخت بریزی درخت میوه هاش انواع اقسام چیزایی منفی تا تونستن به این قضیه نسبت دادن که خوشبختانه در اوایل دهه پنجا، یعنی سال 1950 این مسئله رد شد وجود هر گونه چیزی به تحت عنوان بیماری زا بودن یا نجاست به معنی واقعا بهداشتی نبودن مثل هم. این چیزی که مثلا خونی که شما بذارین بله حتما باید مثلا شما اینو بذارین ما این تو مایتا ما آره مثلا هر چیزی مثل قارچی که کپک میزنه یا میویی که کپک میزنه درنچه این مسئله کاملا منتفی شد ولی همین اواخر یعنی تباید تو سال 1990 یه آزمایش دیگه انجام شد و تو اونجا در واقع فرضیه این بود که بله اسفرمی که مرد تولید میکنن آرودگی داره این آلودگی در واقع اسپرم به وسیله عمل جنسی به زن انتقال داده میشه و زن به وسیله پریود این خون رو از بدنش میده بیرون به همراه اون اسپرم و یه جوری پاکسازی میکنه قضیه رو که این نظریه هم در واقع بدن رد شد به خاطر اینکه هممون هم میدونیم که بعد از پریود احتمال بیماریهای مجاری تناسلی و رحمی برای خانوما بالاتر میره شانسش
1: آره همه این حرفا که می‌بینیم از هزاران سال قبل تا همین 20 سال قبل هم ادامه داشته در مورد آلودگی این قضیه بوده و اون وقت اون آلودگی باعث شده که تابو بشه این قضیه و در موردش راحت حرف نزنیم ولی حالا بیام از از بیولوژیکی ببینیم که چه اتفاقی افتاده توی هزاران سال گذشته و ملیون ها سال گذشته که این قضیه به صورت تابو در اومده همونطور که تو گفتی طول سیکل پریود زنانه تقریبا معادل ماهای قمریه و تقریبا به صورت میانگین نیم روزه که معادل یک سیکل کامل ماه قمریه و تنها انسان ها این دوران سیکل دارن مثلا شامپانزه ها سیکلشون تقریبا 36 روز تا 40 روزه و مثلا بقیه پساندار 19 روز تا 28 روزه انسان تقریبا تنها جانداری که سیکلش با ماه قمری یکسانه و بعد آقای به نایت اومده یک نظریه تکاملی و مطرح کرده که خیلی نظریه جالبیه اون اومده از دو میلیون سال قبل شروع کرده و وقتی که اجداد ما که پیان ها بودن و غذاورنده شکارچی بودن در قبیله های بزرگ با همدیگه زندگی میکردن و مردا معمولا به شکار میرفتن اتفاقی که میافتاده حیوان های وحشی که وجود داشتن تو طبیعت دید خیلی بهتری از انسان ها داشتن و در حقیقت دید در شبی داشتن که میتونستن انسانها رو قافل گیر بکنن و بدون اینکه انسانها متوجه حضور اوناشن بهشون حمله بکنن و بکشنشون و بخورنشون و از اون ور یک اتفاق دیگه هم که میفتاده مردان قبیله وقتی میرفتن شکار میکردن گرسن بودن و شکار خودشون رو همون جا میخوردن و بعد میگشتم به قبیله اتفاقی که مثلا تو میمون ها می اتفاق میافته میمون ها وقتی شکار میکنن شکارشون رو همون جا میخورن و معمولا وقت به زنها و و ها... آره یا گوشت کمتری میرسه یا باقی مونده میرسه و توی قبیله انسانی هم همین اتفاق میافتن و از اینجا زنان اومدن یک نقشه کشیدن و یک استراتژی خیلی هوشمندانه رو انداختن که کل این قضیه شکار رو به هر دو این دلیل به دلیل نور کافی بودن و به دل لینک شکار به قبیله برگرده تبدیل کردن به یک مراسم آینی به این صورت که اول زمان شکار رو گذاشتن وقتی که ماه کامل بشه که نور زیادی باشه و یک شرط برابری بین انسان و حیوانها وجود داشته باشه و از اون ور مراسم آینی که راه انداختن به این صورت بودش که قبل از زمان شکار رفتن مردا رو آماده میکردن توی این مدت از رابطه جنسی داشتن با مردا پرهیز میکردن مردا رابطه جنسی نداشتن آماده می شدن برای شکار رفتن مردم میرفتن به شکار شکار می کردن. باید شکار رو برمیگردونن به قبیله اون وقت زنها این شکار رو پاک میکردن آماده سازی میکردن و بعد به صورت مساوی بین تمام افراد قبیله زنها بچه ها و مردها تقسیم میکردن و اون وقت بعد از اون دوران جشن و شادی بود که در حق به پاداش این قضیه رابطه جنسی ها برقر میکردن با مردان قبیله و این قضیه باعث شده یه جوری در روند تکاملی ما که سیکل پریود زنانه برابر بشه با طول ماه قمری و از اون وقت زنان توی اون دوران که دوران پرهیز بودش در حقیقت از رابطه جنسی همشون توی یک معبد مانند یا توی یک محوطه‌ای جمع می‌شدن و دوره هم بودن که اون پرهیز اتفاق بیفته و دوباره این نظری است که در اون زمان به مرور زمان این زنان همشون به صورت همزمان پریود میشدن یا همون باشه داریم در مورد یکی روند هزاران سال یا ها هزاران سال حرف میزنیم و این پرهیزه باعث می‌شدش که همشون سینک بشن با هم دیگه و با کامل شدن ماه در حقیقت پریودشون پایان پیدا بکنه و بعدش قبل از اینکه ماه کامل بشه پریودشون شروع بشه و این در میلیون ها سال اینطوری تکامل پیدا کرده و اون وقت بعد اساس تمام این چیزها زنان تو قبیل قدرتمند بودن و از اون ور خون به طور کلی و پریود یک چیز شکوهمند بود نماد قدرت، نماد اقتدار، نماد قضا، نماد شکار نماد همه چی بود یعنی وقتی زنان پریود می شدن برایقی اون پرهیز جنسی اتفاق می افتاد و میرفتم توی اون معبد آماده سازی بود برای اینکه قضا بیادش تو قبیله و بتونیم قضا بخوریم و بعد از اون بتونیم روبط جنسی داشته باشیم و بتونیم جشن و پایکوبی داشته باشیم نماد تمام خوبی ها بوده این قضیه. ولی اتفاقی که میافته حالا تا اینجا همه چی مثبت بوده و اصلا تابو نبود پریود چه اتفااق می که حالا پریود تابو میشه به مولور زمان بعد از یک مدت قبیله ها رشد میکنند بزرگتر میشن افراد قبیله بیشتر میشن حیوانات وحشی بزرگتر میشن اونا هم تکامل پیدا میکنن میفهمن که انسان های شکارچی هستن که دارن اینا رو شکار میکنن و این جنگ شدیدتر میشه و اون وقتی که ماهی یک بار رفتن به شکار جوابگوی افراد قبیله نبوده که بتونه شکمشون رو سیر بکنه و مردم باید به تناوب بیشتری میرفتن شکار میکردن و اون وقت یواش یواش از اینجا اون قدرت زنانه و تمام اون اتفاقایی که میافتادش اثر خودش را از دست میدادش پریود ماهی یک بار اتفاق میافتاد مردا نیاز داشتن این مراسم آینی و هزاران سال دنباله داشتهاسشون و میخواستن ادامش بدن به تدریج شروع شد اتفاقی که افتاد مرداش شروع کردن خودشون خون نیزی کردن به این معنی که به صورت ایجاد زخم روی آلت تناسلی خودشون یا روی گوش خودشون یا روی بدن خودشون خون میریختن و بعد احساس میکنن که دارن آماده میشن برای شکار رفتن و یواش یواش این آین جای آین قبلی که پریود زنانه بود و گرفتش و بعد مردها شروع کردن خودشون رفتن توی یک معبد به جایی که زنها برن توی اون معبد زنان راه نمیدادن تو اون معبد اونجا مراسم خونریزی بدنی رو انجام میدادن و بعد میرفتن به شکار و از اینجا دیگه دقیقت نیازی به زنان نبود برای اون مراسم مردها قدرت مردانه و مردسالاریشون رشد کرد و اون وقت چون دیگه دقیقا چیزی بود که از زنان یاد گرفته ولی الان دیگه نیازی نداشتن یه جوری حالت تحقیرامی شد باسهشون و اون خونریزی که زنان داشتن و حالا این مردها با ایجاد جراحت روی بدن خودشون و رو اندامه خودشون ایجاد میکردن یه جوری باسهشون تحقیرامی شد که در مورد پریود زنان حرف بزنیم و شاید به خاطر تمام این گولی که یه جوری توی این میلیون ها سال خورده بودن و احساس می‌ می‌کنن در حقیقت سرشون کلاه رفته، شروع کردن ایگنور کردن یا مخفی کردن اون قضیه و درمدش دیگه حرف نزنیم، ازش دوری بجویم و خودمون بریم تو اون جمعای مردانه خودمون و به تدریج این تبدیل به این تابویی شده که امروز برای ما تو جوام مدرنمون شکل گرفته.
0: آره و ما های خیلی روشنی داریم از وجود این تابو حتی تو سطح های خیلی بالا و پایین فرقی نمیکنه همه جا دیده میشه مثلا یکی از شناگرای معروف چینی در المپیک 2016 به علت این که پریود بود از تامپون استفاده کرد و موقع مردم چین خیلی سورپرایز شدن از شنیدن این خبر در واقع نمی‌دونسن تامپونی وجود داره که موقع شنا میشه ازش استفاده کرد و اون با نشه که خونی در آب دیگه وارد نشه به خیلی پریده عجب غریبی میومده و حتی دو درصد فقط از زنان چینی از تامپون استفاده میکنن و دلیل این عدم استفاده وجود افسانه بکارته که فکر میکنم فقط زنها میتونن استفاده کنن و در غیر این صورت مثلا اگه دختر استفاده کنم بکارتشون گرفته میشه فکر
1: کنم یه چیز از که ما تو فرهنگ ایرونیمون داریم که دختری که تامپان استفاده بکنه با پس باکره نیستش
0: آلا تو بعضی جاها شننده میشین و همینطور وضعیت بهداشت در واقع در مورد مسئله زنان خیلی اوضاع خرابی داره تو دنیا با وجود اینکه دسترسی به بهداشت پریودی به یک از حقوق اولیه زنان باید محسوب بشه به خاطر اینکه خب فرآیند خیلی طبیعیه ولی همچنان ما میبینیم تو خیلی از کشورها محرومیت‌های زیادی وجود داره.
1: شورای مدرن و
0: مثلا اینکه در کشور انگلیس در سال 2017 نزدیک به هزار دختر نتونستن تو دوران پریودشون برن مدرسه به خاطر اینکه نمیتونستن چیزایی که لازم دارن مثل حتما خب نوار بهداشتی یا تامپون برای خودشون تهیه کنن تو اون دوران در هند آداب و وجود داره که مثلا نمیذاره که زنها وقتی پریودن داخل آشپزخونه بشن احتمالاً به دلیل همین نجاست و کسیفی و آلودگی و همینطور که تقریباً حدود 28 درصد از دخترها وقتی پریود میشن به دلیل عدم دسترسی به ابزار بهداشتی نمیرن مدرسه شرکت نمی کنن در زمان پریودشون همینطور ما در گوش و کنار تو دنیای سیاست این و اونور خیلی میشنویم متلکای سکسیستی که در مورد این قضیه گفته میشه مثلا ترامپ همین چند ساله پیش دیگهش به خانمی گفتش که آره یه جوری حرف میزنی انگار که پریودی خون از همه جور داره میزنه بیرون کلا خب با این کلمه با این جمله خاص اون خانمو تحقیر کنه و همونطور برای خود من یه مسئله که خیلی جالب بود اینه که کلا یه بحثی هست در مورد اینکه به این دلیل که ابزاری مثل تامپون مثل نوار بهداشتی چون جزء نیازهای اولیه هر زنی هست برای سلامت بهداشته جسمیش باید تکس و مالیات شامل حالش نشه حالا در ادامه این بحث من خودم به یه آمار خیلی جالبی برخورد کردم و اونم این که از همیتونه امتوانی برسن میتونی اصلا حدسی داشته باشی در مورد کشوری که برای اولین بار تکس و به صورت کامل چون ما هنوزم خیلی جا دارن تکس میدن روی نبار داشتی که میخرن و تامپونی که میخرن تو حسی دردمه دا که چه کشوری اینو برداشت؟
1: نه نمیدونم ولی مثلا میدونم آره تو آمریکا هنوز جزء ابزار لوکس حساب میشه تو خیلی از ایالتها و تکس بهش تعلق بعد ولی... خیلی
0: از هم خیلی آه. کار کردن روش ولی کنیا اولین کشوری بوده که تکسو برداشته به دلیل البته خب سطح بهداشتی خیلی پایین یعنی بیماری های زیادی که شوی پیدا کرده بوده ولی از اون جالب تر برای من این بود که سوئد، دانمارک و نروژ که خودشون هم پیشرو در مسائل زنان و فمنیس به صورت کلی همیشه در نظر میگیرن یکی از گرونترین تکسای دنیا رو دارن یعنی کشور اول لحستانه بعد میرسه نوبت به این دوسته تا توی دنیا که مثلا ما میبینیم که انقدر مسئله وجود داره ولی من همیشه فکر میکردم که مثلا تو ایران طبق همین چیزایی هم که خودم خوندم برای اپیزود این دفعه واقعا احساس کردم که لوپ مطلب بازم توی اینا نیست یعنی انگار مسئله ایران متفاوته حداقل اینو من بر اساس تجربه شخصی خودم میگم با عنوان یه زن تو اون جامعه اینه که مثلا من همیشه وقتی که مثلا یه موقعی خودم می رفتم نوارو بداشتی بخرم تو پلاستیک سیاه به من میدادن احساس من این بود که دلیل این که اینو می کنم تو پلاستیک سیاه یه جور قایه مکه از مثلا کنارون دخله مثلا بگیر برو اینجوری مثلا میدادن خودم همیشه فکر می کردم که این به خاطر اینه که مثلا یه مردی اگر اینو ببینه دست من و توی نایلون شفاف روشن مثلا میتونه بلا فاصله شبیه سازی کنه که آها این نوار به میخواد در واژن قرار بگیره و او واژن یعنی فکر میکنم کنم این تصویرسازیه که باعث و همون قدم مثلا وقتی که در مورد پریود مثلا توی جمعی صحبت میکردی خانوما بودن مثلا آقای اون, اون طرف ممکن بود صدا تو بشنوه مثلا اگه تصویرسازی آره می‌کردن می آلت مثلا جنسی که مثلا اگه مثلا کسی بلند میگفت الان پریودم همه مثلا مردو سر ذهنشونم یعنی الان از واژن نش داره خون میاد و این تحریک کنه نمیدونم و هر حال مثلا همش من اون مدل بسته بودن ما تو قضیه پریود و صحبت کردن در موردش صریح ترین چیزی که تو ذهن من میاد این قضیه است برخوردای اولیه خودم با این قضیه به صورت اجتماعی چیزی که مثلا بر من تأثیر داشت خیلی متفاوت بود با چیزی که شخصی تجربه کرده بودم تو زندگی شخصیم معذرم که مثلا من یادم زمانی که من اول دبیرستان بودم که تقریبا میشه 15 سالگی مثلا هنوز پریود نشده بودم و همه بچه کلاس من پریود بودن و این خیلی مثلا پررنگ بود که... وای تو چرا مثلا تو چرا اینجوری نشودی چرا... چرا هنوز این اتفاق بر نیافتاده میدونم من یه جوری درون خودم خیلی خوشحال بودم که پریود نشدم چون مثلا برم هیجان انگیز بود تو میگفتم او اینو خیلی اون بچه‌ها مثلا از 10 سالگی این اتفاق برات میافتاده یعنی فشار
1: روانی رو نداشت که مثلا عقبی از هم ن...
0: نه. نه اصلا اله جالبه ده. مثلا مامانم خیلی حساس ناراحت بود نگران بود من اصلا هر دکتری من میبرد ام. که مثلا این سالمه و خب همه دکترها گفتن آره سالمه ولی برای خودم مثلا فکر میکردم که چقدر خوشانسم که این اتفاق برام نیفتاده چون مثلا یادم میاد دوستایی داشتم تو که از دبستان که پریاد شده بودم و مثلا بچه نمیتونست خوشو کنترل کنه و به هر حال خب سن خیلی کمیه و برخوردایی ای که بعضی, و بعضی از معلمه و پرسنل روش میکردن همینقدر وقتی هم که مثلا این اتفاق برای خودم افتاد خیلی خانواد خیلی مثلا چیز عادی بود گفتم خب بخواده مثلا شما مدل باباما اینا ولی یادم یه بار تو مدرسه دقیقا سال آخر دبیرستان بودم بعد سر کلاس هندسه تحلیلی معلم اونی آقایی بود و خلاصه اومد و گفتش که مثلا فلانی بلند شو برو پای تخت منم پریود مثلا شدید و کلا هم خیلی سنگین بود من م- م- پرودم و رفتم پای تخته و هم به نوشتن داشتم سوالات تون تون حل میکردم و اینا یه دفعه من دیدم کلاس شو 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 مثلا شو شو, 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 شو. همه هم هم و اسم منو صدا می‌زدن آروم آروم آه مثلا رویا رو منم فکر میکردم که اینا مثلا میخوام من دست بندوزن یا اذیت کنن هیچی نگفتم بعد صدای یک از خیلی سمیمی مو که گفت تو رو خدا برگرد من برگشتم دیدم که مثلا مانتو و شلوار همه هم خونی خون داره میزنه بیرون و قیافه معلم هندسم که خب میگم یه آقا بود و نگاه کنم سرش رو انداخته بود انقدر پایین یعنی آقای از بابای من بزرگتر بود
1: خب رفته خب تو خودش رو یعنی من
0: اون موقع شده. این برخورد خیلی برام عجیب بود الان عجیب تره از این نظر که فکر میکنم مثلا خب من دختر خودش میتونستم باشم از سنش از سن پدر من اون زمان مسنتر بود و اصلا هیچ یعنی انگار که مثلا یه صحنه خیلی سکسی دیده یا یه چیزی که اصلا نباید نگاه کنه من فقط مثلا فهمیدم چه اتفاقی افتاده گفتم ببخشید من میتونم برم بیرون و اونم دوباره مثلا هیچ جوابی به من نداد سرش انداخت پایین یاوم نادونشن که میتونی بری که من رفتم بیرون و وقتی ناظممون فهمید که این اتفاق افتاده خب من خیلی مثلا به صورت کلامی کلی چیز شدم که چرا تو باید مثلا حواست نباشه چرا اینطوری و منو یه روز کامل گذاشتن توی کلاسی که مثلا تمام اون بند و بستات مانتو اینو خوش بشه و مثلا حق نداشتم که روز بعدیمون این تو یه جور حتا تنبیه شدی به خاطر تنبیه انقدر اوریانی نبود چون چرا... تو ایزوله شدی آره تو مثلا من درسم خوب بود من هم میشناختم ولی چون کلاس بعدیمون دقیقا یادمه که کلاس بینش بود و معلممون هم خانوم بود هیچ مشکل نداشت مگه مثلا میرفتم سر اون کلاس بینش حالا من تو تنم نبود ولی نخواستن این کار رو بکنن یعنی خیلی آمدانه و آره تا خوش شد و بعد دیگه اون معلم تا آخر سال سر کلاس من دیگه اصلا با من کاری
2: نگانه.
0: اصلا کاری نداشت یعنی منو نمیفرستاد پای تخته هیچ چیزی که اصلا من ایگنور شده بودم به خاطر مثلا اینکه خجالت میکشید شاید و خب خیلی نمیدونم مثلا فکر میکنم اگر من یه آدمی بودم که یکم حساس بودم به این قضیه میتونست قشنگ تو من شعر ایجاد کنه تو من مثلا خوش بودم که به شوخی برای خودمه همین گرفتم و حتی وقتی هم که مثلا فهمیدم این اتفاق داده به جینکی مثلا چیز کنم زدم زیر خنده خندم بند نمیومد که بطورم اجازه بگیرم از معلممون
1: یا یه تجربه که من داشتم تو دانشگاه مون یعنی حتی وقت ما دانشجو بودیم سال اول یا دوم دانشگاه سر کلاس ما نه ولی سر یه کلاس دیگه یکی از اساتید که مثلا دکتر فلانی بود یک مرد سال خورده و جا افتاده و خیلی محترم با شخصیت سر کلاسش یکی از دخترها چند بار از کلاس رفته بوده بیرون و اومده بود و دفعه سوم یا چهارم اون استاد یهو شد خانم چرا هی میری بیرون مگه تو پریودی و بعد کلاس منفجر شده بود از خنده و متاسفانی یعنی من اینجا خودم به خودم میگم شرم بر من که این شده بود جگ بچه ها واسه من تعریف کردن و خود من آف میگم آف. به عنوان مرد ایرونی که واقعا خیلی وقتا ناآگاهیم اینو واسه بقیه تعریف میکنم و مثلا خاطر بامزه از دانشگاه بودش و واقعا مدت طول که مثلا به عمق فاجعه پی ببرم و اینم چقدر کل این قضیه نهایت بیشوری و نهایت نفهمیه من اون استاد و تمام آدمایی که جو اون قضیه درگیر بودیم محیط بودش اون آره.
0: بود اطلاعات کم ام. بود راست نمیتون بگیم
1: بود هنوزم اطلاعات کم من هست. فکر
0: میکنم بازم سطحش خیلی فرق کرد یعنی مثلا اون موقع من و تو اگه میخواستیم بریم در مورد این چیزو بدونیم نمیدونم بعد چطوری میفهمیدیم کدوم کتاب مناسبه ام. الان خب با یه, خب یه سرچ خب ساده ولی آره.
1: بودنش آره. آره. بودن البته همچنان تابو بود سخت بود البته بازم
0: خیلی بهتر شده ولی من یه چیزی که خودم فکر میکنم جدا اصلا از مسئله مردا و نگاه مردا به این قضیه اینه که به نظر خودم، نظر شخصی منه، فکر میکنم این تحقیر این تابو بودن از خود ما شروع شده یعنی از خود ما زنو تا زمانی که به بدن خودمون احترام نذاریم و یه چیز بسیار طبیعی مثل خون ریزی ماهیانی خودمونو قبول نکنیم نپذیریم مثلا شما وقتی میخوایید بریم دستشویی آیا خودتونو سانسور میکنید جلوی جمع مثلا بگیدید که ببخشید من الان میام نمیدونم مثلا ممکنه آدم از رو عدبه مثلا یکم محافظ کارانه بگی من الان میام بره درش ولی ابایی هم نداره از اینکه که بقیه تا, تا زمانی که ما فکر کنیم این قضیه به هر دلیلی بده وزشته و با نجوا و علامت و ایما و اشاره در موردی صحبت کنیم وقتی جل جمعیم مطمئنن بقیه چه زن چه مرد بهشون این فرصتو میدیم که از این قضیه دستاویز بسازن و اینو یه جور نقطه ضعف انسان به حساب بیارن
1: و مثلا من این روزا تو فرومای اینترنتی که میخوندم در مورد مثلا مسائل پریود و زنان ایرانی که تقریبا میتونیم بگیم زنان مدرنی که حداقل دسترسی به اینترنت دارن از زیرش کامنت گذاشته بودم خیلی ها در مورد پریودو خودشون به می مریضی مثلا داشتن تعریف کردن وقتی من مریضم شوهرم با من این رفتارو میکنه و من داشتم از مریضی اینجا پریود بودم یعنی حتی توی قسمتی از شاید زنان مدرن ما مدرن حالا به عنوان کسی که میگم حداقل دسترسی به اینترنت داره پریود کلمه زشه ازش به عنوان مریضی نام میبرم و واقعا فکر فاجعه بارتر از این نمیتونه وجود داشته باشه من خیلی شنیدم
0: آره و مسئله دقیقاً همینجاست من واقعا فکر می کنم یه مقاله مقاله که نه حالا مثلا میشه گفت مقاله ای بود که در مورد این بود که مثلا ما ببینیم اگر مردان پریود میشدن دنیا چطوری میشد و خیلی حرفایی که توی زده میشد خیلی بر من باورپذیر بود برای اینکه فکر می کنم اگر دنیای مردانه مسئله به عنوان پریود حتما این قضیه تو خیلی از جهات لحاظ میشد حتما مثلا شاد مردو به هم دیگه یه جوری مثلا وقتی که پریودشون تموم شد خیلی با افتخار تبریک میگفتن که ای تموم شد ای و راحت شدی یه شب قبلش آخه حتی
1: افتخار میکردن بهش آره. و گونه یه چیزی یه چند مردونه
0: آره منظورم ولی با صحبت کردن در موردش بود در موردش در یعنی اصلا م. با گردن فراخ در مورد این قضیه صحبت میکنن حتما تو دنیای ورزش مربیا اینو تو برنامه آموزشی که برای بازیکن‌ها داشتن لحاظ میکردن سیکل پریودیشونو و بسیار مطمئنم باستر بود و کاری که ما داره میکنیم علیه خودمونه یعنی هر چقدر ما به بهانه نجابت به بهانه هوج به حیا شرب نمیدونم بعضی وقت ادم مثلا کلماتی رو استفاده میکنن که شما رو بخوان متهم کنن در صورتی که از, از اون قضیه پیروی نکنید به این مسئله شاید برای خیلی از زن و به خصوص زن ایرانی اگه متهم بشن به بی‌حجابی با حیایی مسئله بزرگی باشه ولی ما باید بفهمیم که این مسئله ربطی به حجب و حیا نداره این یه مسئله طبیعیه مثل زایمان مثل سرما خوردن مثل هر اتفاق نه. طبیعی که میتونه برای بدن ما بیفته نه ما سهمی تو ایجادش داریم نه سهمی تو توقفش داریم و چیزی که در واقع بر ما آرس شده تموم کنیم این باز رو و همیشه فکر میکنم چرا چرا باید انقدر خودمون خودمون رو سانسور کنیم
1: آره موافقم حرف زدن در موردش واقعا مهمه و از اونور حالا چیزی که در مورد این گفتی که اگر مردان پریود میشدن دنیا چه شکل میشد یا چه اتفاقی مفتید که کامل باید موافقم میشد یه پوهن مردونه ولی از اونور حالا میخوام برعکسش رو بگم این امروز که, که چیز زنانه است و بعد حالا ما در مورد پریود مردان یا کلمات مختلفی واسهش به کار بردیم IMS یا ترم های مختلفی که وجود داره صحبت کردیم ولی امروز واسه مردان مفهی میکنم این قضیه یک تابو بزرگه خود من تو چند روز گذشته شدیداً یه درگیری فکری داشتم که آیا از تجربه شخصی خودم از احساسی که توی اون دوران سیکلی که باسه من اتفاق میفته بیام اینجا حرف بزنم یا نه ما یکی از هدفمون تو این پادکست اینه که خودسانسوری نکنیم و فکر میکنم تا اینجا هیچ وقت این خودسانسوری نشیم و خیلی راحت بدونیم که فکر بکنیم به به یک قضیه‌ای در مورد احساساتمون مشکلاتمون مسائلمون حرف زدیم ولی این بار اولین باری بودش که من واقعا واسم چند روز درگیری ذهنی ایجاد شده بودش که با چی میتونه باشه اگر من وقتی در مورد یک همچین حرف بزنم چه اتفاقی می‌افته چون که اضافه بر اون وقتی قبلش تو دوران گذشته یا تو همین چند وقت با اطرافیان خودم با دوسه خودم صحبت می کردم مثلا اگر حالم خوب نبود و توضیح میداددن با آدم که من دچار پریود مردانه شدم معمولاً می خندم فکر میم مثلا هر دا مثلا شوخی میکنن اون زنان رو مثلا مسخره میکنه،, میکنه یا پیدا و مثلا می می بودم نه واقعاً چیزی به نام پریود مردانه طبق تحقیقات وجود داره حالا میتونیم بازش اسم مختلف بزنین ولی هیچکس درک نمیکردموق فکر فکرکن تو اون شرایطی که حال روحید خوب نیست حالا یه نفر بخواد فکر تو فکره تو باش شوخی میکننی و تو هم بخوابش بفهمونی که نه عزی من دارم جدی میگم حالا خوب نیست به خاطر اینکه هورمونام بالا پایین شده
0: دلیل اصلیش هم شاید نمیدونم حداقل نظر من اینه که به این ربط داشته باشه که یه مسئله زنانه رو مردا دوست ندارم به خودشون نسبت بدن به خاطر اون آیدنتتی و هویت مردانه که سالها بشر برای مرد ساخته و
1: اون وقت میدونی اتفاقی که میافته اینه که ما همون که میگیم در مورد پریاد زنان باید آزادانه بتونیم حرف بزنیم این بالا پایین شدن هورمون مردانم چیزیه که به هر حال گفتیم شاید شبه علم باشه و شاید بتونیم بگیم که تحقیقات روش انجام نشده بخاطر تمام مسائل مالی که وجود داره تمام تمرکزی که روی مسائل زنانه هستش شاید به این دلیله که رو احساس نکردن ولی به هر حال مردان زیادی همونطور که من این احساس رو پیدا کردم و همونجا گفتم مثلا تو انگلیس 25 درصد مردا این احساس رو تو خودشون پیدا کردن نباید تحقیرش بکنیم باید بتونیم اجازه داشته باشیم آزادانه درموردش حرف بزنیم و این حرف زدن آزادانه باعث میشه کمک بکنه یعنی حتی اگر اون یا اسگی باشه که اتفاق میفته یا اون تغییر تستوسترون مرد باشه یا حالا همین آMS باشه حرف زدن در موردش کمک میکنه به مردا از اون فشار روانی که روشون هست استاسایی که روش هستش در بیاد و شاید خیلی وقت کمک میکنه که مردا خودشونو بهتر بشناس نی خیلی وقت شاید مثلا ما احساس کنیم الان عصبانیم یا با پارتنرم مشکل دارم یا با رئیسم مشکل دارم و فکر کنیم که همش تقصیر اونه و مثلا اون مرتی که فلان کارو کرده یا پارتر من فلان کار اعتباره کرده و عصبانیم در که شاید واقعا واقعادلش هیچ چیز خارجی نباشه شاید دلش گیر احساس ما باشه که هرمون همون بالا پایین شده و با سه روز گذشتن همه چی بگذره و وقتی ما بدونیم که پارتنر من مقصر نیست رئیس من مقصر نیستش میتونیم خیلی راحت تر زندگی بکنیم و واقعا من توصیه میکنم به همه مرده که در این پادکست گوش میدن امتحانش بکنیم سعی کنین این بالا پایین های روحی روانیتون رو توی تقویم علامت بزنین توی موبایلتون یه جا یادداشت بکنین و ببیانیم شاید پرت داریم میگیم شاید وجود نشوش شاید شما نداشته باشین ولی خوبه که ما امتحان میکنم و بیشتر آگاه بشن به احساسات خودشون و به درونیات
2: خودشون
0: چیزی که شنیدید قسمت چهاردهم از پادکست سکوط برروها بود تحت عنوان پریود مردان علیه زنان پریود خیلی دوست داریم که نظراتتون رو با ما در میون بذارید طبق معمول همیشه میگیم که منتظر فیدبک از سمت شما هستیم هر جور پیشنهادی که داریم برای بهتر شدن پادکستمون با آغوش باز ازش استقبال میکنیم
1: و بیشتر کمکی که میتونیم بکنیم به پادکست ما اینه که اگر دوست دارین پادکست ما رو معرفیش بکنیم به اطرافیان خودتون و اگر پادکست ما رو دوست رو معرفی بکنیم به و آدم های بیشتری و این گروه کوچیکی که ما داریم و پادکست هایی که داریم کار میکنیم جذب بکنیم و به آدم بیشتری معرفی بکنیم. ما را میتونین توی تمام شبک های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام یا تلگرام با سکوت برها پادکست دنبال بکنین یا میتونین به ما به آدرس سکوت برها پادکست از جیمیل.کام ایمیل بزنین و خدا, خدا.